0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Cómo crear una cartera para hacer frente a todo tipo de objetivos y para eso pues tenemos un plantel terriblemente interesante de que hemos estado debatiendo. Eh, profundamente sobre varios aspectos que que creo que sobre todo nos van a permitir ayudar a comprender eh, cómo afrontar esta situación tan eh, cambiante que tiene la la, la economía en, en este año, hace un año el tipo de interés era negativo y está rozando el 4% hace un año, poco más de un año, no sabíamos que había una guerra de Ucrania ahora tenemos una guerra de Ucrania y la inflación desde luego nos, nos marca eh, diferentes objetivos con respecto a, a cómo queremos eh, manejar la, la inversión. Para ello, vamos a empezar primero con una breve presentación y una píldora eh, sobre cómo montar esta, esta cartera por parte de, de Eva Benítez, su directora general de Save Group. Eva.
2: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh... Bueno, bueno pues, pues, pues por empezar yo un poco a, a, a contar sobre, sobre lo que queríais que, que hablásemos hoy al respecto de cómo crear una cartera que haga frente, como aparece ahí a, a distintos objetivos. Efectivamente, comentabas al respecto de los tipos de interés negativo que hemos tenido recientemente, de, de la guerra de Ucrania, de, de la inflación, ¿no? de, la, de la superinflación que tenemos ahora mismo. La realidad es que tenemos que ser capaces de crear carteras que estén preparadas para cualquier entorno de mercado. Efectivamente, en todas las situaciones hay oportunidades, ahora mismo inclusive con una inflación galopante hay oportunidades, hay sectores que funcionan especialmente bien en entornos inflacionistas, lo que hay que hacer de alguna manera cuando se marca el asset allocation, cuando marcamos la distribución de activos que queremos hacer a la hora de montar una cartera, un vehículo, un portfolio de, de inversión, es tener en cuenta en qué entorno estamos y tratar de crear algo que de verdad se ajuste ...a lo que toca, a cada momento... ...al final, el 50% del éxito de una cartera... ...está en ser capaz de marcar una set allocation... Una, ...una distribución de activos... ...que sea la que toque en el momento... ...porque eso te va a dar el, el 50% del trabajo de tu éxito... ...el 50% ya, ya, ya está hecho, ¿no?
1: Está claro... Eh, ...seguimos con Javier Marín... ...director de Banca Privada del Grupo Rero Bergantina... Eh, ...Javier... ...primera píldora... ...sí... El micro, por favor.
3: Hola, buenas tardes. Sí, eh, encantado de saludaros, encantado de estar con, con mis compañeros. Un pequeño matiz pone que soy el presidente de Neonova Inversos y no es el caso. Yo soy el responsable de banca privada del grupo de Nuevo Brigantina y sustituyo por circunstancias a mi compañero Samuel López, que él sí que es el presidente de esta filial del grupo. Bueno. Eh, eh, tomo el guante que nos lanza que nos lanza Julián eh, yo me voy a ceñir eh, en estos primeros minutos solo a título de presentación eh, en lo que estamos haciendo a través de la SICAP que el grupo tiene porque ha sabido adaptarse a lo largo de sus apenas tres años de existencia a las distintas circunstancias de mercado y como esto solo es una fase introductoria pues yo ya anticipo que nosotros apostamos por la absoluta diversificación por la descorrelación, por, por eh, no acumular más de un 5% en una misma gestora y también como criterio base utilizamos a, aquellos activos que no tienen menos de tres o cuatro estrellas morning stars. Esto como pincelada inicial.
1: Muchas gracias eh, Javier. Vamos ahora con eh, Ismael García Puente, director, el gestor perdón, de de inversiones y selección de fondos de, de Mafre, una primera píldora sobre cómo afrontar eh, esta, esta
0: cartera. Genial, pues, pues muchas gracias. La verdad que ya las píldoras se van agotando porque a medida que vamos desplazándonos hacia este lado nos queda menos cosas interesantes que decir, ¿no? Pero.. Quizá hay una cosa que no, que no se ha mencionado, eh, más allá del asset allocation, que evidentemente yo creo que es importante, has dicho un 50%, yo diría que incluso más, eh, que podría ser incluso más del éxito de la cartera, con lo cual muchas veces pesamos mucho tiempo analizando fondos, analizando fondos y no, digamos, perdemos un poco la vista de la, de la foto en, en global. ¿no? Pero también hay un tema importante y es que eh, sabemos que lo único que siempre cuenta a nuestra favor en el tema de inversión es el tiempo. ¿no? cuanto más tiempo estemos invertidos mejor nos va a ir eso es seguro ¿no? con lo cual si somos capaces de eh, en, eh, a la hora de componer estas carteras todo terreno más allá de lo que pase con la inflación con los tiempos etcétera si somos capaces de construir carteras eh, que resistan bien en momentos malos eh, vamos a tener mucho ganado con respecto al mercado ¿Por qué? porque en matemáticas o sea si bajamos un 10% o si nuestra cartera cae un 10% tenemos que subir más de un 10% para estar en el mismo nivel ¿no? con lo cual hay dos efectos, uno matemático y es quien menos caiga menos tiene que recuperar y quien menos caiga también digamos, va a sufrir menos a nivel psicológico esas pérdidas, con lo cual va a ser más fácil mantenerse invertido en el tiempo que es, como digo, lo único que juega a nuestro favor.
1: Eh, muchas gracias Ismael. Vamos ahora con Rafael Belloc, eh, consejero patrimonial de Access Exclusive. Eh, esa primera píldora de cómo eh, organizar la, la cartera
4: bien. Eh, buenas tardes a todos. Soy Rafa Belloc, eh, consejero patrimonial de AXA Exclusive, la firma especializada en asesoramiento patrimonial financiero del Grupo AXA. Nuestra vocación en AXA es lo que es protección, la protección eh, protección patrimonial, financiera y de salud de nuestros clientes. En lo que es gestión de activos tenemos dentro del Grupo AXA la gestora, AXA IM, con 825.000 millones de, de patrimonio bajo gestión. Tenemos Architas también, entidad del grupo basada en Londres, que es la que nos gestiona las carteras diversificadas con arquitectura abierta, que para nosotros es fundamental. Lo trabajamos a través de Unit Link de AXA y eh, con un enfoque de, de gestión activa, responsable y a largo plazo. El enfoque es muy importante para nosotros, que sea multiactivo, multigestora. Tenemos las, los principales fondos de inversión de las principales gestoras a nivel mundial. Y el objetivo nuestro es, al final, tener una rentabilidad por encima de la media en cada una de las categorías de, de perfiles de riesgo que tenemos y preservar el patrimonio. Al final, con este enfoque de, de carteras globales, lo que pretendemos es tener unos resultados a largo plazo mejores, con menos volatilidad y al final preservar el patrimonio de, de nuestros clientes. Yo, yo creo que es muy importante, muchas gracias
1: eh, eh, Rafa, eh, cuando estás construyendo una cartera tener claro cuál es la filosofía, la idea, el concepto inicial ¿no? de cómo se trabaja y es lo que, lo que nos han expresado hasta ahora. Ahora vamos a profundizar un poco más en la estructura. Una de las decisiones es cómo eh, eh, configuro la estructura de lo que... Luego veremos qué meto en cada uno de los cajones, ¿no? Pero primero, ¿cómo distribuyo los cajones de la, de la cartera? Eva, eh, danos eh, tu propuesta. Bueno, eh, Antes vamos a conseguir un micrófono sí, para que pueda dar la propuesta. Disculpe,
2: sí, sí, no, definitivamente <risas> no funciona ese micrófono. A ver... Eh, nosotros somos, yo creo que la mejor manera de explicarte esto Julián y de, y, de, y, de, y de intentar hacerme entender es contaros cómo nosotros somos el advisor o cómo nos seleccionaron como el advisor, el, el recomendador, tanto un banco como una, una compañía aseguradora de, de primer nivel. En ese caso nosotros por ejemplo somos el advisor de un, de un Uniclean que cuando lo creamos justo el momento era realmente complicado en la línea que, que, que apuntabas anteriormente. ¿no? Cuando creamos ese vehículo lo primero que decidimos es que cada una de las cestas que el cliente pudiese elegir respondiesen a un momento de mercado diferente y a una tipología de, de cliente distinta. Me, me explico, cada una de esas cestas que el cliente podía elegir estaba respondiendo en algún fondo a un momento de inflación, estaba respondiendo a un momento donde buscábamos baja volatilidad, estaba respondiendo a un momento donde el cliente podría en cambio querer estar invertido en Asia y, 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 y en China, que al final no tiene nada que ver invertir en China, obviamente, ¿verdad?, con, con invertir en Estados Unidos o, o en Europa, en el viejo continente. ¿Qué buscábamos? Que cuando hubiese un momento de mercado el que fuese, en esa cesta hubiese un fondo o dos que pudieses elegir porque era el que tocaba. Y exactamente igual que si había un cliente con muy poca aversión al riesgo, tuviese inclusive ...una posición de fondo muy muy agresivo... ...incluso a lo mejor un fondo de, de blockchain... ...y tuviera la oportunidad de decidirlo así... ...o por el contrario irse a, a un mixto... ...o a un fondo de muy baja volatilidad... ...o a un fondo eh, eh, ligado a la inflación... ...con el tema por ejemplo del vehículo... ...que asesoramos para un banco... ...exactamente igual, se creó un fondo de inversión... ...que responde de verdad a cualquier momento... ...se aprovechan las oportunidades del mercado... ...sea el momento que sea... ...¿por qué? ...porque va muy diversificado y eso es el tema uno... ...en gestión activa, va no solamente muy diversificado... ...sino que van muy descorrelacionados unos activos de otros... ...no solamente dentro de esos activos hay fondos de inversión... ...también hay ETFs, realmente había que crear un, un vehículo... ...que fuese la evolución de los antiguos fondos mixtos... ...anteriormente, eh, no, no, no sé si se acuerdan... Lo, ...los fondos mixtos tenían una, una capacidad que quedaba mermada... ...porque no respondían de verdad a todos los momentos de mercado. De alguna manera los multiactivos vinieron a suplir estas carencias. Empezaron a incorporarse materias primas, empezaron a incorporarse ETFs, eran mucho más flexibles, más, más ágiles, Pueden necesar, no, no necesariamente tienen que cumplir unos porcentajes. A nosotros siempre nos gusta mucho hacer hincapié en dos temas fundamentales. Cuando seleccionamos fondos de inversión hay que ver con qué gestora te estás yendo de la mano. Las Exacto. gestoras independientes son mucho más rentables porque no se deben a ningún grupo, con lo cual invierten de verdad en lo que hace falta. Igualmente un fondo de inversión que no va encorsetado, que no tiene que tener un porcentaje X por narices porque ya lo ha escrito así en su folleto ante el regulador, va a poder permitirse unos movimientos mucho más en la línea de lo que va pidiendo el mercado. ¿no? Entonces Exacto. eso es básicamente la filosofía del fondo.
1: Muchas gracias, Eva. Eh, Javier, vamos eh, con eh, vuestra filosofía de, de cómo estructurar la cartera.
3: Antes te lo comentaba, Julián, en un entorno tan complicado como el actual, en el que se juntan pues circunstancias... Algo anómalas, eh, una curva de tipos eh, muy elevada, una inflación disparada. Es verdad que en los últimos meses ha bajado, pero recordemos que llegamos a superar el 10% en Europa, el 9% en Estados Unidos. Yo casi peco de sesgo de sergo algo más conservador y supongo que barro para casa. Nosotros somos especialistas en gestión patrimonial a través de instrumentos de seguros. Y creo que también, al menos en un porcentaje del patrimonio, no está de más volver a productos que garantizan íntegramente el capital y en algunos supuestos también la rentabilidad. Admito que esto es barrer para casa, que no sé si en este foro está o no está permitido, pero un porcentaje no de capital…
1: Permitido. No, como he visto que lo han hecho ellos… Aquí, eh, aquí, a, a, aquí, aquí lo que vamos a buscar son las máximas opciones posibles correcto, correcto, y, correcto. Y, 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 y en ese camino estamos, Javier. Pero quiero, quiero, quiero
3: incidir, efectivamente, que nos encontramos en un momento muy complejo y creo que no nos debemos dejar llevar por la euforia de estos últimos dos meses y medio que los mercados bursátiles han tenido singularmente en Europa, contra lo que viene siendo habitual porque solemos ir detrás de Estados Unidos, un, un comportamiento absolutamente excelente. El IBEX se encuentra en un 15% en year to date, el Eurostock en torno a un 10%. En este punto yo apelo a la moderación. Soy de los que piensa, quizá por el sesgo conservador, que no debemos de proyectar rentabilidades pasadas en tiempos futuros. Y no me quiero extender más por aquello de que otros compañeros no me digan después, que habría mucho que decir.
0: Efectivamente,
1: continuamos. Eh...
0: Pues en nuestro caso, digamos, nuestra filosofía responde a dos, dos pilares. Uno es gestionar el dinero de nuestros clientes, de la misma manera que lo hacemos para la aseguradora. Eh, todos con, No hace falta que, que os presente MAFRE, por supuesto, pero somos el principal inversor en, en España, por ejemplo, ¿no? con más de 60.000 millones. Entonces, lo que hacemos con los clientes es invertir de la misma manera que invertimos el dinero de las pólizas que llegan a la aseguradora. Alineación de intereses. Si a usted le va mal, también le va mal a, a la acción de MAFRE. ¿no? Entonces, eh, digamos que hay una, un peso digamos, importante en cada, en cada decisión porque, como decimos, los mismos fondos que buscamos para los clientes son los que recomendamos a nuestros compañeros que gestionan esos 60.000 millones, ¿no? Y ese es un, un paso, para nosotros, un pilar muy importante. Y el segundo pilar importante es, MAFRE, una aseguradora, ¿cuál es nuestra materia prima? El riesgo, ¿no? Entonces, somos expertos en gestionar riesgos. Entonces, yo hay algo que, repito, allá por donde voy, y es que uno de los pilares de nuestra cartera es acumular un poquito de muchos riesgos distintos es mucho mejor que acumular mucho de un único riesgo, ¿no? porque sabemos que las cosas nunca pasan hasta que pasan y ahora últimamente, en los últimos años, pues eh, todavía con, con más frecuencia. ¿no? Con lo cual, esa idea de tener un poquito de fondos, eh, digamos, muy diferentes entre sí, nos ayudan a crear esa cartera todoterreno, todo eh, digamos, que es un poco el objeto de, 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 la charla, de la charla de hoy. Entonces, son dos pilares muy básicos, pero que eh, nos funcionan y, y que queremos trasladar, digamos, a, a, a nuestros clientes.
1: Muchas gracias Ismael, vamos con, con Rafa eh, ¿Cómo estructuramos la cartera?
4: Bueno, básicamente eh, en AXA lo que tenemos ponemos a disposición de nuestros clientes en función de sus objetivos y perfil de riesgo pues carteras que van desde una cartera tranquila moderada, creciente o decidida eh, con perfiles de riesgo menor a mayor según la exposición que hay en renta variable eh, y eh, un objetivo de volatilidad en cada una de las carteras ese, esa gestión delegada que ponemos al servicio de nuestros clientes es la gestión proporcionada por Architas para el Grupo AXA con el cual se gestiona la tesorería del propio grupo asegurador se gestiona de la misma manera para inversores para clientes inversores grandes inversores institucionales y para inversores particulares al final es estar en, en buenas manos y dar una tranquilidad de que se está gestionando Profesionalmente. Aparte de la, de la gestión delegada de estas carteras, diversificadas globalmente, tenemos un mecanismo que es el eProtect, que es un me mecanismo de protección que eh, puede activar el cliente para eh, tener protegido el 85% de su inversión inicial y no solamente eso, sino también las futuras ganancias que se van consolidando en el tiempo. Esto nos ha permitido, desde hace cinco años que lo introdujimos, pues a, a, a poder balancear la cartera según vienen momentos bajistas, se pondera y se pasa todo a activos de, de riesgo limitado, monetarios, y cuando ahí viene la fase alcista se pone toda la cartera a exposición al 100% para capturar el, el, el upside. Entonces, ese es un mecanismo que nos ha dado buenos resultados, llevamos cinco años con ello y, y en estos momentos pues el, el, la mayor parte de nuestros clientes ya tienen una, una posición de protección del 100% de la aportación inicial, han ido subiendo ese 85% y bueno, es una manera de invertir innovadora que yo creo que es, es bueno resaltar y luego tenemos también las carteras ya de libre disposición eh, hechas a medida en eh, función de los clientes lo que quiera pues si quiere hacer un, una cartera de, de fondos de megatendencias con fuerte revalorización potencial a largo plazo pues eh, se hace a medida y, y eso ya es eh, eh, caso por caso.
1: Muchas gracias Rafa vamos ahora que tenemos más o menos la estructura clara eh, qué metemos en cada uno de los cajones, eh, cuáles son los activos, cuáles son eh, las inversiones que ahora veis eh, que son más interesantes y que recomendáis ahora mismo a vuestros clientes. Eva, empezamos.
2: Bueno, en nuestro caso este año hemos, hemos vuelto a entrar en China. Habíamos, habíamos aprovechado China durante todo el 2019, durante el 2020 y afortunadamente habíamos salido en el 21. Este año volvemos a entrar con fuerza en, en, en China desde el desde finales ya, inclusive del, del año pasado, creemos que, que es un mercado en el que en el que hay que estar, no solamente porque representa un 30% del PIB mundial, sino porque realmente cuando, cuando China abandona esa política de COVID-0 y se pone en modo producción, pues todos sabemos que es la fábrica del mundo, con lo cual este año toca China sí o sí. Seguimos cómodos en India, el año pasado nos dio buena, buenas revalorizaciones India y creemos que India está intentando ser en algunos temas el sustituto de, de, de China, con lo cual... Esa, esa, ese querer llegar a, de alguna manera, y el que cada vez incremente más su clase media, que al final es clase media consumiendo, y al final el consumo eh, eh, termina trasladándose en, en, en términos de crecimiento, en términos de PIB. A, a las revalorizaciones, pues también lo tenemos en el guión. Por supuesto, el año pasado, a pesar de que, de que queremos seguir criterios ESG, criterios de sostenibilidad, pues tuvimos que recurrir a, a la energía. Había que aprovechar tácticamente esos porcentajes de revalorización que se producían y que se siguen produciendo en, en la energía. Y mientras tengamos una horquilla entre entre 60-70 precios, el, el, el barril de crudo Brent, y 100-110 ...pues estamos cómodos porque como estamos 80 y pico... ...ahí hay todavía posibilidad de revalorización... ...en el gas también y sobre todo mientras siga la, la, la guerra... ...estamos muy 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 invertidos en semiconductores... En, ...en chips, es lógico ¿no? ...hay monopolio, prácticamente eh, Taiwán y, y Corea... ...son lo, los dos fabricantes por antonomasia... ...tienen el 80% de la producción... Y vivimos en un mundo absolutamente digital y tecnológico, o sea, y cada, cada aparato que utilizamos está lleno de esas pequeñas. de esos pequeños microchips que de alguna manera son los que. en los que tenemos que, que, que estar invertidos. Estamos cómodos en temáticas del futuro, estamos cómodos realmente en, en, en sectores que, que van con el ciclo, lógicamente, en salud, estamos siempre, es un anticíclico. A nosotros siempre nos gusta explicarle a los clientes que. ...que una aspirina la, si te duele la cabeza la vas a tener que comprar siempre... ...tanto si la economía va bien como si la economía no está yendo bien... ...y esos anticíclicos siempre nos gusta mantenerlos en, en general... ...y básicamente eh, ese está siendo el posicionamiento... ...en materias primas también aprovechamos... ...entramos mucho en, en madera el año pasado... ...y seguimos estando cómodos en la madera... ...y mientras los chinos que empiezan a consumir... ...sigan comprando madera pues también estamos cómodos... ...el oro ha vuelto como, como, como refugio con la debilidad del dólar... Realmente eh, eh, son más o menos los activos por donde nos estamos moviendo fundamentalmente.
1: Gracias, Eva. Javier, ¿hacia, hacia dónde os movís vosotros? Eh, eh,
2: fíjate,
3: por terminar, me he bloqueado un poco, disculpadme. Eh, ...más allá de abundar en la línea de nuestra empresa... ...que garantiza íntegramente capital, y, capital y, y rentabilidad... ...en según qué productos... ...nosotros estamos apostando fuertemente por el mercado británico... ¿eh? ...particularmente nuestro presidente es, es un devoto de las islas... ...por la descorrelación que existe entre las monedas... ...pese al efecto Brexit... ...y voy a ser algo poco atractivo en la medida... que lo estaba comentando antes... Eh, yo apuesto, fíjate, en este momento por los fondos monetarios, que estuvieron de moda hace unos pocos años, dejaron de estarlo, ahora ya empiezan a dar una rentabilidad que parecerá absolutamente ridícula, en torno al 0,2, 0,3% mensual, eso nos puede llevar a una TAE de un 2,5, pero eso sí que nos otorga una liquidez casi inmediata a la hora de afrontar pues decisiones a más largo plazo, ¿no? Porque al final en una inversión el objetivo que tengamos y el largo plazo es absolutamente fundamental. E introduzco en esta misma exposición algo que puede parecer contradictorio, que son el mercado alternativo que estaba comentando, que estaba comentando Bea. Yo sí que apuesto de alguna manera por el oro como valor refugio, lo diferenciaría del resto de materias primas, eh, pero en el largo plazo efectivamente hay, muy, hay muchas posibilidades. Eso sí, hemos de vincular el largo plazo con la capacidad de no entrar en pánico en momentos de crisis, es decir, no solamente mantener la, la tranquilidad, sino mantener, la, mantener la, la idea inicial que habíamos tomado. Y al mismo tiempo me planteo, si me permitís, que algo debemos estar haciendo mal los gestores cuando nuestro país acumula, no sé si sabéis este dato, prácticamente un billón de euros en cuentas a la vista y depósitos. Casi un billón de euros, casi casi se acerca a lo que hacemos en un año, ¿no? que es uno con tres billones. Y apenas, si sumamos las gestoras nacionales e internacionales, alcanzamos el medio billón de euros. ¿no? Eso debería llevarnos a una reflexión algo crítica acerca si aportamos valores añadidos, ¿no? unos actores y otros.
1: Muchas gracias Javier, vamos eh, con Ismael.
0: Me toca hablar de la parte aburrida, ¿no? De la, no, renta, la parte aburrida no. De la renta eso es... fija, ¿no? Porque eso no, suele no. ser como el... <risa> Sí, vamos, la renta vamos. fija ahora mismo a nosotros es lo que más... O sea, la prima de riesgo que obtenemos por, por invertir en renta fija nos parece mucho más atractivo que la renta variable. ¿no? Creemos que el 2022 fue un año en el que se pagaba mucho o empezó a dejarse de pagar tanto por algunas compañías, hubo lo que llamamos compresión de múltiplos y probablemente en 2023, si hay recesión o no, eh, pero lo que sí que pensamos es que ese esa inflación va a erosionar los márgenes y los beneficios de las compañías. Y eso parece que el mercado todavía no lo ha puesto en precio en algunas compañías. Con lo cual no somos tan positivos en renta variable como lo somos en renta fija. ¿Por qué? Porque los tipos de interés lo cambian todo. Si veis una gráfica de los últimos 30-40 años, los tipos de interés solo hacían así y de repente, en los últimos años y medio, estamos hablando de que la renta fija ha vuelto a ser renta, todavía no es fija pero probablemente lo sea en un futuro. Por eso decimos nosotros, a mí que me encantan las películas de Jay Bond, que los bonos están de vuelta, ¿no? Entonces, aquellos que decían después de un 2022, nunca jamás, nunca digas nunca jamás, ojo, porque ahí hay una oportunidad que nosotros ahora mismo estamos aprovechando, sobre todo con fondos de corto plazo, ¿no? Para aquel que tenga una visión más pesimista del mundo, podría aumentar algo de duración, pero para nosotros ahora nos parece que el, el momento está en bonos o en fondos de corto plazo. ¿Por qué? Por dos cosas, e intento ser rápido. Sí. Uno, la curva está invertida. ¿Qué significa esto? Nos pagan más por prestar nuestro dinero a dos años que a diez años. Con lo cual, a diez años hay más riesgo que a dos. Con lo cual, ¿para qué voy a correr más riesgo? Por menos dinero. Y luego lo segundo es, si invertimos en… Yo sé que ha habido un furor por las letras, por, por todo esto, hubo colas en el Banco de España por comprarlas, etc. Pero ¿qué pasa si invertimos en un fondo? El fondo tiene muchos bonos en cartera. Cada día o cada semana le van venciendo esos bonos. Entonces, si los tipos de interés suben, puede reinvertir esos vencimientos a tipos cada vez más altos, con lo cual la rentabilidad en el largo plazo aumenta. Una persona que invierte en un solo bono o en una sola letra tiene una fecha de vencimiento, el 12, me lo invento, de mayo de 2024. ¿Cómo estarán los tipos el 12 de mayo de 2024? Yo no lo sé. Si alguno lo sabe, luego, lo, luego que me lo diga. ¿no? Yo creo, pero, es,
1: Ismael, que no sabemos dónde. El 12 de mayo del 2023 tampoco lo sabemos. Pero bueno, como para al 24. Me he ido como a un año, ¿no? A las letras <risa> famosas. Sería, a un año. Sería, ¿no?
0: Entonces, digamos que el fondo, ese riesgo de reinversión, no lo tiene. Sin embargo, cuando invertimos directamente en un bono o una letra, sí que lo tenemos. Con lo cual, ahora mismo, eh, los fondos de renta fija a corto plazo, además europea, que ahora ya tenemos algo de tipos, pues nos parece que es donde podemos ganar dinero con menos riesgo
1: Ismael terminamos eh, la, la ronda esta desempata a, ¿a dónde nos vamos
4: eh, en nuestro caso yo, yo destacaría el eh, hemos hablado de las palancas de creación de valor de, de estas carteras no a largo plazo eh, aparte de la asignación de activos a nivel estratégico y táctico creo que es muy importante lo que es la la gestión activa de esa cartera en el tiempo y sobre todo la parte también de selección de los mejores gestores en cada una de las categorías de activo. ¿Por qué digo esto? Si cogemos los 10 últimos años e invertimos imaginemos, invertimos 10.000 euros en el 2012 hasta el 2022 en una categoría de activos, por ejemplo, renta variable internacional, esos 10.000 euros se habrían convertido con el mejor fondo de los fondos de Morningstar en 44.000 euros aproximadamente. Si coges el, el peor fondo dentro de renta variable internacional, se habrían quedado en, en unos 8.300. Entonces hay una gran diferencia entre coger el mejor gestor dentro de esa cartera, eh, pasa lo mismo en, en fondos de real estate, pues habrían convertido 23.000 euros o 13.000 con el mejor y, y peor fondo, y lo mismo en, en renta fija, aunque en menor medida, pues de 14.000, 11.000 en los últimos 10 años. Entonces eh, yo creo que es muy importante eh, esa selección de fondos en, en, en Architas, en el grupo AXA lo que, lo que tienen es un equipo especializado en seleccionar los mejores gestores por, por categoría activo y, y lo basan en, en tres pilares eh, al final es, eh, estamos hablando de, de un análisis cualitativo y cuantitativo del de equipo gestor ¿vale? de lo que es el proceso de, de inversión y lo que es el performance, ¿no? las rentabilidades. Y en cada uno de los apartados es muy importante, eh, pues a través de mil entrevistas que se hacen al año, cara a cara con estos gestores, el, el, el poder tener un ranking de, de todos los gestores por categoría activo, en, en, en los gestores pues ver qué especialización tienen, qué filosofía de inversión, qué estilo de inversión tienen cuál es su es estructura de remuneración, que estén incentivados para incrementar el valor de sus activos, en el proceso de toma de decisiones, cómo se crea valor, cómo se diferencian de respecto a otros gestores, eh, cómo se construye esa cartera, cómo se toman posiciones y cómo van reduciendo en el tiempo, en el apartado de rentabilidad, ver qué récord de rentabilidad tienen, cuál es la la des el desglose de contribución de esa rentabilidad, qué consistente es esa rentabilidad con la estrategia de inversión, ¿Cuál es la estrategia de protección en caídas de ese gestor? Muy importante para nosotros, para preservar el patrimonio. ¿Y cómo se va a portar la, la rentabilidad de ese fondo en, en distintos ciclos económicos, en expansión o en, en recesión? Al, fin, al final es tener todo bien parametrizado con una metodología propia que tiene el eh, AXA y eh, se clasifican también los gestores según su riesgo relativo, es, eh, se utilizan distintos parámetros factores como la rentabilidad diferencial sobre el benchmark ajustada al riesgo ajustada también a la unidad de riesgo de caída todo lo que es la parte de la estrategia de downside, de protección y todo lo que es captura de, de, la, de la parte de subidas al final es tener parametrizado todos estos gestores por línea de activo para eh, hacer una evaluación, una puntuación en nuestro grupo tiene que estar entre 1 a 5 para poder estar eh, como gestor para esa categoría tiene que tener una puntuación de más de 3 se hace un due diligence operacional ¿vale? y luego una vez se aprueba por el comité se hace eh, toda la monitorización y control de, de, ese, de ese gestor, porque en el tiempo también va a haber cambios según el contexto de mercado si igual que hay que mejorar la cartera igual se reemplaza ese gestor o igual se encuentra un gestor que lo está haciendo mejor y se cambia.
1: Muchas gracias Rafael. Hemos agotado ya el, el tiempo. No sé si entre el público asistente hay alguien que quiera formular alguna pregunta. Eh, lo que no sé es si podemos llevar algún micro al caballero.
4: Hola,
3: eh, a ver, yo os he estado escuchando eh, decir varias veces, eh, hablar sobre el riesgo y cómo minimizar el riesgo y todas estas cosas. Y yo siempre he leído eh, dos definiciones del riesgo. Una, desde parte de los académicos, por así, así decirlo, y luego otra por parte de los grandes inversores. Entonces mi pregunta era, vosotros, ¿cómo definís el riesgo? ¿Cómo veis el riesgo? ¿Qué es para vosotros el riesgo?
2: Eba. Muchas gracias. ¿Empezás? Empiezo yo si quieres, claro, Mira, en, en, fíjate, eh, cuando, yo cuando trato de explicar el, el riesgo y, 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 y trato de hacerme entender para, para economistas o para, o para no economistas, o sea, para, para todo el público, siempre trato de explicar que realmente el, el problema a la hora de calcular el riesgo o a la hora de hablar del riesgo es que esa eh, eh, es, una, es algo cualitativo, Fíjate que, que siempre es mucho más fácil si tú eres capaz de, de cuantificar en un número algo que es mucho más abstracto. En ese sentido, el problema que tiene el riesgo es que lo mejor que haces para hacerte entender es utilizar el concepto de volatilidad. No es exactamente lo mismo. La volatilidad es una medida de riesgo, pero te permite tener un número. Y eso es comprensible porque 5 es más que 2. Con lo cual, una volatilidad de 5 pues te está indicando claramente... Aunque sea simplemente que la volatilidad lo que está haciendo es separarse de una media X más hacia arriba, más hacia abajo, con más diente de sierra y menos. La realidad es que la volatilidad te sirve. En esa línea nosotros hacemos que, pues de alguna forma ver cuánto a la hora por ejemplo de seleccionar un fondo, para el fondo de fondos que, que, que gestionamos, que comentaba antes que, que somos el advisor de un banco, fruto de, de la buena gestión durante... X años de unas carteras modelo que siempre habían batido sobradamente al, al MSC Wall, la verdad es que nosotros siempre miramos para hacernos entender esa volatilidad como medida de riesgo por ser algo cuantificable en número. Estoy si seguro. tienes una, una, una volatilidad menor, pues estás corriendo menos riesgo en, en ese fondo de inversión en concreto. Fíjate que a nosotros nos gusta mucho utilizar, por ejemplo, el ratio de Sharpe aunque suene muy extraño, pues que se llamaba se llamaba Sharpe, el señor que hizo la fórmula y bueno, pues puso su apellido este ratio es fabuloso, porque con el número que te sale, vas a saber de verdad cuándo un fondo o un activo es mejor que otro, porque vas a conseguir más rentabilidad ...incurriendo en menos riesgo... ...y la fórmula te lo da rápido... ...y te da un número... ...el 1, el 2, el 3... ...cuanto más alto el ratio de Sharpe... ...pues mucho mejor... ...porque has conseguido más rentabilidad... ...sin tener que incurrir en tanto riesgo... ...para nosotros por ejemplo... ...es fundamental eh, eh, ese parámetro... ...cuando intentamos mirar do, do, dos activos. Es que, voy con, un, eh, Ismael es que quería... voy con un poco
0: de prisa... ...y quería sí. nada decirte... ...te da dos definiciones de riesgo... ...una de Warren Buffett... ...que dice que el riesgo es... ...no saber lo que estás haciendo muy bien pero bueno es el, investor, el inversor más legendario nuestro riesgo o sea cuál es la definición que hacemos nosotros del riesgo es de perder dinero y no ser capaz de recuperarlo ¿no? entonces para nosotros cómo medimos el riesgo más y más caídas porque eso como decía al principio marca mucho digamos la capacidad que tienes de recuperar el dinero perdido en un tiempo de, en, digamos en un tiempo razonable ¿no? entonces para nosotros digamos cómo gestionar la cartera cómo gestionamos el riesgo va en función de esto del tema de las caídas vale
1: ¿Apuntamos alguna definición más de riesgo para cerrar la...? Sí, me
0: sumo entusiasta a lo que ha dicho
1: Eva, pero al final, efectivamente, es tu
3: tolerancia a la pérdida en relación con tu horizonte temporal. Entonces, no, tiene, no, no tiene mucho más.
1: Pues... Te han cortado el micro pero quieres dar las gracias porque nos han contestado y además nos han explicado muy bien cómo gestionar la cartera y cómo organizarla, por lo tanto os doy la… bueno, perdona. No, en, en nuestro sí. caso,
4: para darte una, una idea, en, en las distintas carteras, tranquila, moderada, creciente y decidida, el objetivo de, de volatilidad, de desviación típica, es un menos inferior al 3% para la, la tranquila, menos del 5% para la segunda para la creciente menos del 10 y para ya de más riesgo menos del del, 15, del 20. Perdón.
1: Bueno, pues daros las gracias a los cuatro porque habéis conseguido, eh, yo creo que es el principal objetivo cuando se habla de cómo eh, formalizar una cartera, que es eh, muchas ideas con las cuales tengo que pensar esta noche para saber qué es lo que tendría que hacer porque habéis apuntado muchas claves sobre las que reflexionar a la hora de, de mover el dinero. Muchas gracias y muchas continuamos gracias. con el foro.